0: Guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Quer podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast, denn mit mir ist im Podcast Marcel Rütten. Stell dich doch
1: gerne mal vor, Marcel. Ja, Markus, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Marcel Rütten. Ich bin Global Talent Acquisition Lead. Ich bin HR-Blogger. Ich bin Autor. Ich bin neuerdings auch Eventveranstalter im HR-Kontext. Ich mache also super, super viel im, im HR-Umfeld und in den letzten Jahren verstärkt halt vor allem auch im Bereich Talent Acquisition, Recruiting, Employer Branding und genau deswegen sprechen wir heute.
0: Absolut und wir können auch direkt mal mit Schicht im Schacht anfangen. Ähm, da bin ich mal total interessiert. Du hast dich ähm, auf die Reise begeben, ein eigenes Event zu veranstalten. Mhm. Ja, das ist richtig.
1: Also das ist ganz witzig. Ich habe das Projekt Schicht im Schacht irgendwie schon lange, lange vor mich äh, vor mir hergetragen und wollte eigentlich so einen kleinen Netzwerkabend irgendwie gestalten ähm, mit Leuten aus meinem Netzwerk, denen ich so in den letzten Jahren begegnen durfte, weil da sind ja doch der ein oder andere ähm, in dieser Zeit gewesen und ich selbst wohne ja in Duisburg äh, am Rande des Ruhrgebiets und das ist infrastrukturell ein super Standort. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn wenn du anfängst, irgendwie so ein Netzwerkabend zu machen, da kriegst du bestimmt echt viele Leute nach Duisburg, weil jeder ice hält hier, ähm, egal ob aus, aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten, äh, man kommt echt super schnell hier hin ähm, und habe dann eben gedacht, gut, wenn die Leute nach Duisburg kommen, dann muss er auch irgendwie einen prägnanten Titel dafür haben, weil Duisburg alleine zieht wahrscheinlich noch nicht, ja. <lacht> ähm, einfach aufgrund des Images der Stadt. Und dann habe ich gedacht, ja, da muss das Ding auf jeden Fall Schicht im Schacht heißen. So. Und ja, so hat es halt entwickelt, dass ich das als nebenberufliches Projekt angefangen habe. Und im Moment verwende ich ehrlicherweise relativ viel Zeit dafür, ähm, ein richtig cooles Event auf die Beine zu stellen.
0: Ja, wer Interesse daran hat, schichtimschacht.info ist die Adresse deiner Website und das Event findet am 5. Mai statt und es gibt auch noch Karten. Genau. Ähm, wir wollten mal so ein bisschen losgelöst jetzt von einem spezifischen Zentralthema über alle möglichen Themen reden, ähm, was ich auch äh, super finde, äh, wer braucht schon eine Agenda? Lass uns ja. doch mal über datenbetriebene Recruiting-Strategien und äh, Analytics in der Praxis reden. Das ist ja auch mhm. so ein so ein ähm, äh, brot und Buttergeschäft für uns Personale und für dich eine
1: Herzensangelegenheit. Ja, ja, das ist ehrlicherweise so das Thema, womit ich mich in den letzten Jahren am allermeisten beschäftigt habe. Ne? Also, ich selbst habe ja eigentlich sehr, ein sehr generalistisches HR-Profil, aber bin eben die letzten Jahre etwas im positiven Sinne abgedriftet äh, in die Recruiting- und tent acquisition richtung Das ist, glaube ich, so zu dem Zeitpunkt gekommen, als Bewerben irgendwann digital wurde. Ne? Weil ich selbst habe mit 15 angefangen äh, zu lernen, Homepages zu bauen. Und so in der Zeit, als das angefangen hat, das Unternehmen Karriereseiten. Äh, entwickelt äh, haben, habe ich dann eben auch angefangen, irgendwie meine Kompetenzen in den Bereichen so zusammenzubringen. Und ja, das ist quasi jetzt in dem Punkt gemündet, dass heute ja die Online-Welt gar nicht mehr wegzudenken ist aus dem Recruiting. Ne? Also alle Trends, die irgendwie im Online-Marketing passieren, werden relativ schnell im Recruiting adaptiert und da spielt natürlich Datenorientierung eine extrem wichtige Rolle. So, und Das ist das, womit ich mich eben tagtäglich beschäftige. Also wie können wir in Unternehmen, egal welcher Größenordnung, also ob es jetzt ein kleines Unternehmen ist, mit 50, 150 Mitarbeitern oder aber auch mit 50.000 Mitarbeiterinnen, wie können wir da unsere Recruiting-Infrastruktur so aufbauen, dass sie so effizient und so wirksam wie möglich ist? Das ist ehrlicherweise das, was mir am meisten Spaß macht, mich damit zu beschäftigen. Und das habe ich in den letzten Jahren in unterschiedlichen Unternehmen und Organisationskontexten machen dürfen. Ja, wir kommen da aus
0: einer interessanten Phase. Also ich habe noch Personalarbeit erlebt, wo gerade auch im Recruiting ähm, noch zu 100% auf Papier gearbeitet wurde, ähm, wo dann ähm, mittwochs, donnerstags die Wäschekörbe der Bewerbungen gesichtet wurden und dann wurde ja. ein Stapel A, B und C gemacht und ähm, irgendwann kam dann Ende der 90er mit... Ähm, dem, dem Aufkommen des World Wide Webs äh, kamen dann auch digitale Recruiting-Möglichkeiten dazu. Ähm, ich erinnere mich noch an Aussagen, und das ist noch gar nicht so lange her, äh, mit Blick auf den Kalender, äh, 25 Jahre, äh, wo mir mal ein großes deutsches Unternehmen gesagt hat, äh, Stellenanzeigen im Internet machen wir nicht, Internet hat was mit Pornografie zu tun, wir sind seriös. Also es hat sich ja eine Menge verändert. In den 25 Jahren hat sich ja disruptiv der komplette ähm, Bewerberkanal digitalisiert. Also es gibt ganz, ganz wenige äh, Sektoren noch, Branchen, ähm, manchmal auch ähm, Jobfamilien, wo noch eine Printbewerbung abgegeben wird. Ja. Im handwerklichen Umfeld scheint das immer noch ähm, ab und an mal der Fall zu sein. Aber so bei der Wissensarbeit, Bürotätigkeiten würde ich äh, mal spontan sagen, fast 100 Prozent ist dort digital. Also ist natürlich auch logisch, dass man über ähm, die Analyse von diesen Daten und die Verbesserung seiner Instrumente nachdenkt. Was hast du da für Tipps? Äh,
1: tatsächlich würde ich sagen, es ist extrem wichtig, einen bunten Mix aufzubauen. Ne? Also wirklich eine Infrastruktur herzustellen innerhalb eines Unternehmens, zu sagen, ähm, ich konzentriere mich nicht zu 100% auf, Stellenausschreibung oder Online-Stellenausschreibung oder zu 100% auf Active Sourcing oder zu 100% auf Mitarbeiterempfehlungen oder sonst was, sondern wirklich zu sagen, okay, für welche Zielgruppe, an welchen Standorten, in welcher Profession und 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 funktionieren folgende Kanäle und manche performen halt besser, manche weniger gut, mhm. das aber eben ständig nachzuhalten. Ich glaube, das ist extrem wichtig, weil du eben heute nicht nur mit dem einen Mittel oder mit der einen Methode äh, deinen Erfolg messen kannst im, im Recruiting, sondern du brauchst eben einen bunten äh, Blumenstrauß sozusagen. Und manches funktioniert vielleicht kurzfristig ganz gut, ja, dass du vielleicht mal eine Social Media Kampagne oder sowas startest. Ähm, wenn du aber ins Beziehungsmanagement mit Kandidaten gehst, dann wirst du natürlich keine kurzfristigen Effekte erleben. Aber ja. wenn es dann darum geht, wirklich Unicorns zu finden, dann hilft dir die Beziehungspflege über mehrere Jahre tatsächlich extrem weiter. Ja? Oder wenn du weißt, welche Personalberater dir für bestimmte Stellen ähm, eine ja, sehr ausreichende oder, oder sehr, sehr gute, sehr vielversprechende Qualität liefern können, dann ist das auch ein, ein gesunder Baustein in dem Mix. Ja? Also wirklich zu gucken, welche Elemente habe ich alle zur Verfügung ähm, und wie kann ich es schaffen, quasi ja, das ganze Potpourri zu bedienen im Recruiting.
0: Ja, du hast da du hast da ein paar Stichworte gesagt. Es ist natürlich auch wichtig, dass man rund um den Recruiting-Mix, also aus Active Sourcing hattest du jetzt erwähnt, Social Media hast du erwähnt, Personalberatung hast du erwähnt. Wir sind natürlich in einem Kontext unterwegs, wo ich deutlich mehr Kanäle habe als nur diese wenigen. Also Mitarbeiterwerben, Mitarbeiterprogramme, Empfehlungsmöglichkeiten von außen spielen eine Rolle. Natürlich auch die Boomerang-Karriere mit Rehirings, es gibt so wahnsinnig viele Kanäle. Hast du, hast du da Erfahrungen, die du teilen kannst? Gute Tipps, wie man das für die Zukunft aufsetzen kann?
1: Also was ich tatsächlich relativ gerne mache, ist mir einzelne Segmente aufzubauen. Ja, dass ich innerhalb eines Unternehmens, wenn ich dort starte, einfach mal analysiere, okay, welche Jobfamilien suchen wir, an welchen Standorten und mit welchem Volumen. Ja, so dann weiß ich erstmal was sind so meine meine Kernzielgruppen welche Zielgruppen suche ich relativ selten welche Zielgruppen haben relativ hohen Impact auf unser Business und welche Zielgruppen sind halt so speziell dass ich sie auch nur mittel bis langfristig finden kann so, und dann kann ich mir für jede dieser Zielgruppen ähm, eine dezidierte Strategie aufbauen ja, dass ich sage mhm. mal angenommen wir suchen immer mal wieder jemanden für die Geschäftsführung oder lokale Geschäftsführung, ja, je nachdem, wie wie so ein Unternehmen aufgestellt ist, dann funktioniert das vermutlich oder vermeintlich äh, weniger gut über klassische Stellenausschreibung. Ja. Da ist natürlich gut, wenn ich ein gutes Netzwerk habe aus Empfehlungen, aus Personalberatern und sowas. Und dann kann ich genau schon, alles klar, ich möchte im Moment diese Zielgruppe besetzen, also bediene ich mich äh, dieser Strategie, die ich eben für die eine Zielgruppe aufgemacht habe. Ja. Das heißt, ich muss ein bisschen schauen, dass Recruiting differenziert in Unternehmen stattfindet. Also es gibt halt nicht die einfache Lösung, die vielleicht der der eine oder andere Dienstleister da auf den Markt haut und sagt so mit uns lösen oder mit unserem Produkt lösen Sie alle Probleme, ja, sondern ich muss mir wirklich differenziert Gedanken machen und dann eben ja individualisiert auf die einzelnen Zielgruppen zugehen.
0: Du, zwei, drei, vier, fünf E-Mails am Tag, wo Dienstleister aber genau das versprechen. Vielleicht haben ja. wir die richtigen aber <lacht> noch nicht kennengelernt.
1: Ja, und das sind Dienstleister aller Couleur. Ne? Also es sind auf der ja, einen ja. Seite Personalberater, die dir sagen, wir machen aber alles anders. Oder es sind auch Startups, die dir sagen, wir revolutionieren den, den HR und Recruiting-Markt. Es sind Stellenbörsen, die alle sagen, wir sind die Nummer eins in, was auch immer. Das wirst du an, an allen Ecken und Enden finden, klar.
0: Ja, ich glaube, am Ende ist das, was du auch schon angesprochen hast, ähm, der perfekte Recruiting-Mix muss immer individuell und unternehmensspezifisch sein. Also kannst nicht dich hinstellen und sagen, ähm, wir sind für alle möglichen Jobfamilien, für alle Senioritäten, für alle Berufsverfahren und, ähm, und für alle Branchen der Marktführer, weil Marktführerschaft spricht erstmal überhaupt nichts an. Ähm, ja. Es geht ja um Leistungsversprechen, also kann ich denn über diesen Kanal den für mich passenden Kandidaten gewinnen? Nichts anderes muss ich eigentlich als Prognose herausfinden für die Kanäle, die ich nutze. Ja, und vor allem ähm, testen, ne? Ja, ja, genau. Also man muss seine Erfahrung sammeln und ähm, es kann auch im, im März eine Zeitungsanzeige erfolgreich sein, die im November halt nicht erfolgreich ist. Genauso wie sich eine Online-Stellenanzeige auf dem einen Portal ähm, am Anfang des Jahres äh, rechnet und am Ende des Jahres halt nicht mehr. Ähm, es es gibt halt eine zu hohe Volatilität in den Recruiting-Mixen und den verschiedenen Kanälen, die ich nutze, um Bewerbungen zu generieren. Also ich kann mich nicht dauerhaft auf einen Kanal verlassen. Das ist, glaube ich, die richtige Botschaft.
1: Ja, und selbst wenn du sagst, wir konzentrieren uns jetzt, muss ja noch nicht mal 100% Verschiebung sein, aber wenn du zum Beispiel sagst, wir konzentrieren uns jetzt äh, zu großen Teilen auf Mitarbeiterempfehlungsprogramme, ja, dann setzt das ja voraus, dass deine Mitarbeiter überhaupt willens sind. Ähm, oder deine Kultur überhaupt sich dafür eignet, dass Mitarbeiterempfehlungen ausgesprochen werden. Ja, wenn es bei dir zugeht, ähm, wie wie ja, ja wie man es nicht haben möchte, dann werden natürlich auch die Mitarbeiterempfehlungen ausbleiben. Und dann werden natürlich fahrlässig, wenn du deine Strategie in diese Richtung ähm, bringst. Das heißt, du musst dir im Vorfeld Gedanken machen, was muss ich eigentlich dafür tun, dass Mitarbeiter meine Unternehmen empfehlen. Also dann doch wieder eher eine langfristige Perspektive einnehmen. Und dann kannst du das hinterher instrumentalisieren und sagen, wir belohnen mit entsprechenden Benefits, wenn ähm, Mitarbeiter das Unternehmen entsprechend in ihrem Umfeld oder in ihrem Netzwerk empfehlen.
0: Genau. Und jeder Kanal ähm, ist auch irgendwann mal abgefischt, zumindest für einen Zeitraum. Also ich, wenn ich 100 oder 1000 oder 10.000 Mitarbeiter habe, dann kann ich auch ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm nur für einen gewissen Zeitraum abfischen. Danach muss es sich auch wieder ein Stück weit entwickeln. Ja. Ähm, du hast ein Buch geschrieben über die Personalgewinnung von Future Talents.
1: Ja, das ist 2021 rausgekommen, ein Herausgeberwerk äh, zusammen mit der lieben Christina Bierer, äh, ein anderen von, von Klevis. Äh, mit ihr hatte ich viele, viele Jahre äh, zu tun zum Thema Praktikantenprogramme. Und wir haben uns irgendwann Gedanken darüber gemacht, dass es mal ein Buch geben sollte zu Praktikantenprogrammen, aber gar nicht vornehmlich zum Thema Praktikum, sondern eben zu strategischer Personalgewinnung. Ja. Mhm. Das Thema ist ja, dass du in, in Deutschland einen sehr, sehr hart umkämpften Markt hast, wenn es um Absolventinnen und Absolventen geht. Und wir haben in dem Buch eben aus unterschiedlichsten Perspektiven beschrieben, was man eigentlich als Unternehmen machen sollte, um noch einen Tacken früher auf die Talente zuzugehen. Nämlich dann, wenn sie sich im Studium befinden und ein Praktikum absolvieren müssen oder möchten, so hast du die schon in dieser Zeit extrem gut für deine Arbeitgebermarke prägen kannst ähm, und dann hinterher eben zu einem späteren Zeitpunkt konvertieren, weil die haben natürlich zum Zeitpunkt ihres Studiums noch gar nicht so den Fokus, jetzt unbedingt einen Arbeitsvertrag unterschreiben zu wollen oder zu müssen, sondern wollen natürlich erstmal ihr Studium fertig kriegen. Das heißt, auch das ist wieder eine sehr langfristige ähm, Perspektive, dass sie dann vielleicht in drei, fünf, zehn Jahren wiederkommen, wann auch immer. Aber wenn man so selbst an seine eigenen Erfahrung zurückdenkt, dann kann man sich ganz gut an all die Praktika zurückerinnern, die man so gemacht hat. Das zeigt, wie prägend eben so eine Zeit ist und wie gern man auf so eine Zeit zurückblickt, wenn sie denn eine positive Erfahrung beim Unternehmen.
0: Ja, und die Problematik, die ich feststelle, ist, dass die Personalgewinnung ähm, äußerst kurzfristig und äußerst reaktiv stattfindet. Also es gibt ganz wenige Unternehmen, die wirklich ein vorbildliches Talentmanagement haben und ein Talentbindungsprogramm, wo man eben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Kandidaten ähm, gewinnen kann für das Unternehmen. Die meisten ähm, kommen halt aufgrund von angestoßener Kündigung, eine Fluktuation entsteht, wenden sich dann die Personalabteilung und sagen, hier hat jemand gekündigt, suchen wir jemanden neuen. Und... Ähm, die durchschnittliche Besetzungszeit sind ja 220 Tage bei Kandidaten mit ungefähr fünf Jahren Berufserfahrung plus. Mhm. Und ähm, wenn jemand halt seine Kündigung einreicht, hat er ja diese 220 Tage ja in Teilen quasi schon durchlaufen. Das heißt, er wartet jetzt auf seine Kündigungsfrist, um dann beim neuen Unternehmen zu starten. Davor sind ja 100 bis 150 Tage schon ins Land gegangen. Und ähm, genau die liegen jetzt vor der Personalabteilung. So, Also der, der, der Wunsch des Fachbereichs, ähm, Direkt an einen, äh, Überschneiden, idealerweise, um eine Übergabe stattfinden zu lassen oder eben direkt aneinandergrenzen, zeitlich äh, fließend überzugehen, das kann sich in der Realität gar nicht durchsetzen. Wie
1: soll das gehen? Die Realität sieht ja auch manchmal so aus: da kommt dann der Hiring Manager oder die Hiring Managerin an und sagt, hört mal, meine Mitarbeiterin ist schwanger im achten Monat, die wird jetzt in zwei Wochen oder wann auch immer, <lacht> ja, wird die in Mutterschutz- und Elternzeit gehen. Wir müssen hier dringend jemand nachbesetzen. Ja. Ja. Marcel, geh in den äh, Keller, guck, ob einer äh, im Regal steht, Egal. der das zufällig kann. Ja. Ich meine, wenn, wenn du in solchen Organisationen arbeitest oder mit solchen Hiringmanagern zu tun hast, da musst du natürlich deine Rekruterinnen und deine Rekruter entsprechend auch selbstbewusst aufstellen, zu sagen, sorry, aber... Ne, für, für dein Missmanagement können wir nichts. Ja? Also wir können natürlich ab jetzt starten, Besetzungsverfahren ähm, zu planen und zu schauen, wen können wir auf die Stelle besetzen, aber ja. ähm, du weißt seit mindestens äh, fünf bis sechs Monaten, dass deine Mitarbeiterin schwanger war. Ähm, du hättest uns durchaus auch vorher informieren können, dass du folgende Nachbesetzung planst oder äh, nimm das Beispiel, wenn ein Mitarbeiter verrentet wird, ja? auch das passiert ja nicht plötzlich. Genau, das ist alles planbar.
0: Ja, aber yeah, Unternehmen genau. sind halt sehr reaktiv und ähm, auch diese, diese Planbarkeit, die man in diesen beiden Fällen, also Verrentung und Schwangerschaft, habe ich ja sehr lange Vorlaufszeiten, ähm, die, die werden trotzdem überraschend dann beim Recruiting abgeladen. Und ähm, über viele Jahre wurde Active Sourcing als Beispiel dann immer als das Allheilmittel verkauft. Am Ende ist es nur ein Teil eines Sourcing-Mixes. Also man kann mit Active Sourcing nicht zu 100% immer erfolgreich sein, genauso wenig wie mit einem Personalberater mit einer Stellenanzeige, mit einer Empfehlung und und und. Ähm, Marcel, lass uns doch mal auf den letzten Punkt eingehen, den ich mit dir gerne mal parlieren möchte: nämlich, wo steht denn unser Berufsstand in diesem Jahr? Super spannende Frage. Ja, ich würde auch sagen, de,
1: de, der Status ist schwierig. <lacht> ähm, das ja. <lacht> ja, das Thema ist ja nach wie vor, dass die Professionalisierung in HR so unterschiedlich ist, wie sie vermutlich in keinem anderen Berufsfeld ist. Ja, also wenn du eine Finance-Karriere machst, wenn du eine Sales-Karriere machst, wenn du äh, eine, eine Einkaufskarriere machst, ja, dann hast du in der Regel ähm, klare oder klarere Wege, ähm, wie du oder weswegen du in dieser Profession arbeitest. In HR ist es häufig so, dass da ein ganz wilder Mix von Qualifikationen zusammenkommt und Leute häufig Dinge tun, die völlig fachfremd sind. Ja, also wenn was weiß ich, der Arbeitsrechtler äh, auf einmal anfängt, Karriereseiten bauen zu müssen. Oder wenn die Psychologin anfängt, äh, Karriere-Events zu planen. Oder wenn der Gehaltsabrechner, ähm, was weiß ich, äh, äh, Interviews, Interviews führen für. soll. Ja? Ja, genau. Genau. Also da, da kommen Professionen zusammen, die, ich überspitze jetzt mal, ja im Zweifel einfach nicht die ausreichende Kompetenz haben, die Aufgaben oder die Herausforderungen, vor denen sie stehen, zu bewältigen. Ja, häufig passiert das in HR on the job, ja, dass sie einfach mit den Aufgaben dann wachsen, aber es ist halt selten gelernt ja. und häufig kommen dann eben ganz ganz komische Ergebnisse zustande. Ähm, bleiben wir bei dem Beispiel, ja, wenn ein Arbeitsrechtler eine Karriereseite ähm, aufbaut, ja, woher soll der die Online-Marketing-Kompetenz hernehmen? So, auf der anderen Seite zeigt das auf jeden Fall, wie vielfältig der Anforderungskatalog an Menschen in HR oder explizit sogar Menschen im Recruiting ist, was sie nicht alles können und mitbringen müssen. Sie müssen Kommunikation können, sie müssen Arbeitsrechtliches können, sie müssen Online-Marketing können, sie müssen Sales können und, und, und. Da stecken so, 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 viele Rollen drin, die das Recruiting bedienen muss. Das ist wahrscheinlich so vielfältig wie kaum eine andere Disziplin.
0: Ich würde mal mich zu einer, zu einer Aussage hinreißen lassen, ähm dass wir zu wenig Kompetenz für Personal in den Personalabteilungen haben. Das kulminiert dann darin, dass wenn um Organisation von Personalabteilungen geredet wird, sehr oft dann der Name Dave Ulrich fällt, weil das eben ein populäres System ist, um sich aufzustellen. Dave Ulrich hat ja nicht nur ein ähm, Organisationsmodell entwickelt, sondern sieben verschiedene, aber wir greifen halt immer dieses Modell aus HR Business Partner, Shared Services und Centers of Expertise raus und versuchen dann auf diese Modelle irgendwie rumzukauen. Es gibt ja auch noch die die alte vier säulen methodik mit einem Field HR, wo die Deutschen mhm. lange nicht wussten, was das eigentlich sein soll und ähm, das ist ja ein sehr Tayloristisch getriebener Ansatz. Und äh, die Realität in den Personalabteilungen sieht eigentlich aus, dass du eine generalistische Ausprägung deines Berufs hast. Das heißt, ähm, du bist ja nie nur Recruiter, außer in größeren Organisationen oder in Unternehmen, die eben sehr stark wachsend sind und wo sich eine Recruiter-Funktion eben auch lohnt. Aber ansonsten ist er eigentlich eher der HR-Generalist ähm, dort äh, derjenige, der den ganzen Tag versucht, die Routinen am Laufen zu halten. Ähm, ich glaube, das ist ein Problem unseres Berufsstands, dass wir zu wenig wissen von dem, was wir eigentlich wissen sollten.
1: Die Schwierigkeit ist auf der einen Seite auch, dass häufig, ich sag mal, wenn, wenn junge Leute ein generalistisches Studium gemacht haben oder ein Trainee auch abgeschlossen in, in den Unternehmen, dann häufig auch erstmal so im Recruiting oder in HR ihre junior position ableisten sozusagen. Na, die werden erstmal ins genau. Recruiting geschubst, das kriegt ihr schon hin. Ja? Ja. Ja, genau, das ja, geht genau. schon hin. So, auf der anderen Seite ist Recruiting auf einmal strategisches Thema schlechthin, ja, weil man eben die Schlüsselposition, die man im Unternehmen hat, nicht mehr besetzen kann. Ja, du kannst doch nicht wohl und wehe deines Unternehmens ähm, einem 20-Jährigen oder einer 20-Jährigen überlassen. Also, die haben wahrscheinlich unendlich viel Potenzial, ja, alles fein, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall ein Mismatch, in dem strategische Anforderungen zu persönlicher Kompetenz, die in den jungen Jahren einfach noch nicht da sein kann und ist auch völlig okay, dass sie noch nicht da ist, weil die Leute sich ja auch in den Jahren erst entwickeln können und dürfen.
0: Ich habe die gleiche Diskussion mit ein paar äh, Unternehmensleitern geführt und die haben gefragt, ja, wie sollen wir es denn besser machen? Und meine Antwort war, ähm, spiegeln Sie die zu suchende Zielgruppe auch in der internen Organisation? Das heißt, suchen Sie berufserfahrene Kandidaten, stellen Sie berufserfahrene Recruiter auf der anderen Seite hin, suchen Sie Hochschulabsolventen, Praktikanten, eben in einer exorbitant hohen Summe, was ja im Consulting der Fall ist, dort werden Tausende eingestellt. Und okay. ähm, dann ist es okay, den, den Recruiter als Berufseinsteiger zu haben, der irgendwie ein zwei Jahre Berufserfahrung dann mitbringt. Das sind probate Dinge, die man machen kann in der Organisation. Aber ja, ja
1: genau. Aber du schickst ja, du schickst ja eben nicht in Anführungsstrichen die Junior-Recruiterin los, um die Partnerin <lacht> zu suchen. Hm? Genau,
0: genau. Ja, also in vielen Unternehmensberatungen findet es offensichtlich doch noch statt. Aber <lacht> du hast recht, es sollte <lacht> so nicht sein. Ja. Marcel, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir sind danke am Ende bitte. unseres Podcasts. Ich darf noch ein bisschen Werbung machen für deine Veranstaltung. Schicht im Schacht, ähm, die Adresse ist schichtimschacht.info, schreiben wir auch in die Shownotes rein. Das Event findet am 5. Mai statt. Ich wünsche dir auf jeden Fall wahnsinnig viel Erfolg für diese Veranstaltung. Mut muss immer belohnt werden. Du hast den Mut, sowas ähm, zu machen. Ich habe mir die Agenda und die Website angeguckt. Da sind ganz tolle Kollegen aus unserer HR-Suppe mit dabei. Das wird
1: bestimmt richtig viel Spaß machen. Ich danke dir sehr. Vielen lieben Dank und ich freue mich auf jeden Fall, alle Hörerinnen und Hörer dort sehen zu dürfen. Und vielleicht treffen wir uns
0: da. Das war der Quer-Podcast mit Marcel Rütten. Vielen Dank für deine Zeit, einen schönen Tag und viel Erfolg.
1: Danke, ciao.
0: Und nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Der Quip Benchmark erhebt aktuell und zukünftig zwei bis dreimal im Jahr Daten rund um HR. Unternehmen können kostenlos teilnehmen, unabhängig von ihrer Gesellschaftsform, Größe oder Branchenzugehörigkeit. Außerdem erhält jedes Unternehmen bei Teilnahme einen kostenlosen Ergebnisbericht und der ist richtig was wert. Aktuell laufen zwei Benchmarks zu unterschiedlichen Themen noch bis zum 31. März 2023. Es geht um die Organisation von Employer Branding und Recruiting, Budgets für verschiedene Aufgaben, Zielgruppen und KPI. Sowie um New Work und Arbeitsmodelle im New Normal. Alle Infos gibt es auf queb.org. Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Das war ein weiterer Qweb Podcast. Den Qweb Bundesverband für Employer Branding, Recruiting und Personal Marketing finden Sie nicht nur in den üblichen Podcast Kanälen, sondern auch über unsere Website www.qweb.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich. Ihr Markus Reif unter der Quep Quality Employer Branding.